0: Vítejte u druhého dílu našeho koronakástu, tedy o tom, jak zvládáme nedobrovolnou izolaci vyvolanou státem a co se vlastně děje ve světě a jak vlastně to celé přežíváme. Jsem tu opět s Jakubem Pospíšilem.
1: Dobrý den.
0: Lukasem Tomou. Dobrý den. Michalem Němcem. Zdravím. A Janem Cimorkem.
2: Ahoj, ahoj.
0: Pánové, na dnešek jsme se domluvili, že si nahodíme každý nějaké téma a poté ho rozvedeme. Pojďme začít Lukasem Tomou. Lukasi, co jsi pro nás připravil?
3: Já jsem si pro vás připravil za článek, že Škoda Auto prodlužuje odstávku výroby.
0: A co bys nám o tom pověděl dál?
3: Původně jsem měla výroba z čistého dubna, ale kvůli koronaviru se zaměstnanci vrátí do výroby dříve než 14. dubna.
0: A může za to čistě jenom ta korona?
3: Já si myslím, že ano.
0: Jako podle mě to dává smysl, protože přece jenom aktuálně se řeší, že všechny prostě továrny například v Číně tak buď zastavují výrobou úplně a nebo z té své výroby dělají jakoby roušky. Že maximalizují efektivitu výroby roušek místo třeba plazmových televizí. Jako třeba udělalo LG. Každopádně nejsem si jistý, jestli ta, to zastavení výroby v Česku, jestli to, přišlo, jestli to náhodou nepřišlo moc pozdě.
2: No, jakože... Podle mě už je to trošku pozdě, ale se je aspoň fajn, že to prodluží, protože do 14. dubna to určitě se nic nestihne vyřešit. Takže prozatím čím
0: dělat tím líp. Já pokud se nepletu, tak i ten v úvozovkách zákaz vycházení, tak ten je nějak do 11. ne? Do 11. čtvrtý. Mm, myslím, že jo, no. Dobře, děkujeme Lukasovi za příspěvek. Chce k tomu ještě někdo něco říct? Nemám k tomu co říct moc.
3: Já bych ještě chtěl zmínit, že zaměstnanci budou dostávat od 18. března až do toho 29. března 70% platu, což si myslím, že je pro ně fajn, protože nemůžou z nich pracovat jako většina. A po 29. březnu budou dostávat 75% platu.
0: To je moc fajn, že to nemají jako neplacené. No, je to fajn, ale já myslím, že jsem slyšel
2: něco jako to, že stát vyplácí podnikům zhruba 80% platů, aby nepropouštěli zaměstnance nebo něco takového, ale to si nejsem jistý.
0: Já jsem zase četl, že OSVČ, bohužel aktuálně si nejsem úplně jistý, co přesně to znamená. Osoba samostatně vydělečně činná. O, oh, hezky pěkně. Takže že OSVČ Dostávají nějakých 15 000 měsíčně nebo tak něco od státu, ale absolutně nevím kontext. To je možné, to, to jsem neslyšel vůbec. Dobře, tak dále. Jakub pospíšil. Chlapče, co jsi pro nás připravil?
1: Takže, já jsem si pro vás připravil ohledně toho, co se teďka děje, ohledně Olympijských her v Tokiu. Takže, Mezinárodní olympijský výbor. Poprvé přiznal, že kvůli pandemii, koronaviru, uvažuje o odložení. Ne o, no, o zrušení, ale o odložení. Protože kdyby, nebo o hledně zrušení, že zrušení, že by to prostě bylo něco, jakoby, že by už se pak, to dá se říct, nemohlo, že by se pokazala taková ta tradice, že by toho byla škoda. Takže se uvažuje pouze o posunu, nebo no, jakoby posunu taj olympijských her, a diskutuje o tom, tedy Mezinárodní olympijský výbor a o rozhodnutí bychom se měli dozvědět do čtyř týdnů tedy.
0: A ví se už aspoň trošičku, kam by se to zhruba přesunulo?
1: E, kam by se to mělo přesunout, to jakoby takhle není dat, daný datum, ale takhle, co jako takhle podle té tradice, co, co by vycházelo, tak by se to mělo dít od 24. července do 9. srpna. A takhle jakože jako, že tedy to přesnější datum stále
2: není dáno. Takže bych si představoval, že to bude někde spíš na konci roku.
1: No nebo na konci tady tý dané lhůty nebo to období od toho
2: 24. července do 9. Ony naposledy olympijské hry byly kompletně zrušeny během druhé světové války v roce 40. A to a bylo paradoxně je... taky zrovna v Tokiu. Taky,
1: taky právě v Tokiu, což by bylo teďka, což teda... Tokyo, že se i k tomu samo Tokio vyjádřilo, že už nechce, aby po druhé se prostě zrovna, když oni pořádají olympiádu, tak by pro ně jako bylo něco nežádoucího, aby jim to taky znovu zrušili, kvůli takový, dá se říct, náhodné situaci.
0: No, co si budem, je to takové, dalo by se říct, že jako by to Tokio ohledně těch olympijských her, takže už by bylo takové proklete, kdyby se to zrušilo po druhé.
1: To je pravda, no. bylo by to divné, no, kdyby se olympijské hry rušily jenom dvakrát za tu dobu, co jsou a zrovna v těch dvou případech se rušily tam, kdy je měl pořádat Tokio. Což bych řekl, že to je prostě buď prokletý, prokletí, anebo strašný štěstí pro Tokio.
0: Já si myslím, že když to jenom přesunou, takže se vůbec nic nestane. Jen teda jediné co, tak to bude organizačně strašně náročný a by že možná dokonce i strašně jakoby finančně nákladný. Protože nedivil bych se, kdyby ty olympijský výbory a spol těch jednotlivých zemí, tak kdyby už měli nakoupený letenky a tak. Já si normálně myslím, že třeba minimálně 100 tisíc korun českých, třeba na osobu, že prostě propadne. Tak
2: s ním souhlasím, no, že to se plánuje už hodně dopředu, všichni o tom ví, takže tam určitě budou neskutečné ztráty peněžní na dopravu a organizačně takhle. A nejen peněžní
1: tady, i když se uvědomí na to, že každý jednotlivý sportovec se připravuje, dá se říct, na tu olympiádu, takže prostě ta příprava steká jakoby Mají prostě dané datum, do kterého, do kterého mají přípravy. A teďka se jim ty přípravy, dá se, že prodloužily, teoreticky oni z toho jejich algoritmu, teoreticky musí přesedat do jiného systému, aby prostě takhle mohli pokračovat v tom systému, až do těch pravých olympijských her, které se budou konat, teda až se posunou, až bude dané datum. Což pro ty sportovce teďka bude velký souboj tady s těma přípravama.
0: Naprosto souhlasím. Oni prostě se na to připravují třeba 6 měsíců dopředu, možná i díl, a najednou prostě nic. Úplně vyjetí z rytmu. je že že třeba pro lidi, co jim chystají diety, tak pro ně to bude docela jako voříšek. Nějak jako vymyslet, zakomponovat do toho.
1: Těma má teda fakt souhlasí.
0: Chtěl by k tomu někdo něco dodat ještě? Mm, nemám. Co? Už
4: asi nic. Taky nic nemám.
0: Tak se podíváme, pak tu máme dalšího. Další na řadě je Michal Němec.
4: Tak já mám téma o nové velmi očekávané hře Half-Life Alyx. Je to další hra do série Half-Life, nečekaně. A není to sice díl, ve kterém by ten příběh nějak postupoval, ale spíš se tam vyjasňou nějaký věci. Hra se odehrává pět let před pádem Citadely, což je struktura, kterou bude Combine mimozemská rasa, která se na Zemi dostala po výbuchu v Black Mesa, nebo i ve výzkumné stanici, kde se dělají různé testy. S tím výbuchem tak tam přišel i taky další mimozemská rasa, a ta se tady začala rozšiřovat a tu právě ti kombajny přišly zabíjet nebo vyzabíjet.
0: Takže my jsme se do toho vlastně zamotali, se dá
4: říct. Přesně. Udělali jsme experiment, který jsme neměli udělat, všechno to šlo špatně a celá země teďka jde tak nějak do záhuby. No a my tentokrát nebudeme hrát za Gordona Freemana, jako to bylo ve všech ostatních dílech, a budeme hrát za Alex, Alex Vance, která je syna Eliye, který taky umřel při tom pádu té tak zjišťuje o nové superzbraní super od tý rasy kontine. Samotná hra tak je bohužel dělaná jenom na VR hecety, nedá se hrát na normálních počítačích a je hlavně dělaná na Valve Index, protože Valve vyvíjí vý, tuhoto hru a vyvíjel i ten Valve Index. Ostatní různé headsety a ovladače tak na tomhle chce ztrácej. Nejsou na to tak optimální, ale furt se to dá hrát.
2: Tak tady do toho bych se rád pustil, protože ty technologie, které jsou zatím Valve Index a samotnou hrou, Valve na tom prostě dělalo už na posledních pět let a ta hra na tom headsetu je neskutečně immerzivní. a jsou tam neskutečně propracované detaily. Ten Valve Index dokáže snímat jednotlivé prsty na ovladači a prostě můžete brát všechny věci ve hře do ruky. Je tam jedna taková taková scéna v té hře přímo. Je tam prostě obrovská tabule skla a jsou tam fixy. A na tu tabuli se dá normálně psát a jak to má dobré snímání, tak se dá na to dá kreslit, psát. A jeden americký učitel doslova udělal lekci matematiky
0: v té hře. Tak tomu říkám teda jako... V originální nápad, musím říct, že mě by to asi nenapadlo použít hru pro výuku, ale v aktuální době mě to přijde jako hodně dobrý. Že když tu technologii má k dispozici, tak je super, že ji využívá. Jo, jo. Tak se tu brhneme na další příspěvek, tentokrát od Jana Cimorka. Honzo, co jsi pro nás připravil ty?
2: Tak já mám teda něco o projektu Folding at Home. Je to projekt zaměřený na zkoumání, skládání proteinu, jak jakoby různé viry reagují když na různé léky, prostě, co se do nich implantují. A funguje to tak, že to nedělá třeba jeden počítač, ty výpočty, ale do toho se může zapojit člověk kdekoliv ze země, A nabídnout z tomu projektu výkon svého počítače, takže získá od serveru toho projektu Folding at Home nějaké zadání. Ten počítač to virtualizuje a výsledky pošle zpátky. A tím ten projekt se stal teďka v posledních dnech neskutečně populární, že třeba ze 30 tisíc lidí, co to dělali předtím na jiné vakcíny jako AIDS, Alzheimer a takové, tak všichni se chcou zapojit k léčení koronaviru. A teď už je tam více než 400 000 uživatelů. A ta vypočetní síla toho, tě, těch všech počítačů lidí je už výkonnější než všechny superpočítače na Zemi. Což znamená, že ta kombinovaná síla je zhruba jeden exaflop, což znamená, že tam je jednička, zatím je 18.0 a tolik operací za jednu sekundu probíhá. Nějaké otázky někdo má k tomu, protože já se to jenom tak zhrnul a nevím, jestli úplně dobře, tak se ptejte prosím.
3: Je to revoluční?
2: Jo, jasně, je to revoluční, protože že jo, se může ta vakcína najít mnohem rychleji, než by to bylo normálně možné nemusí se provádět experimenty v laboratoři v reálném životě, ale prostě virtualizovat přes počítače.
3: Děkuji za odpověď.
2: Tak a já jsem se tady ještě spojil s Matyášem, který vám podrobněji vysvětlí, jak se do toho můžete zapojit i vy a jak to celé probíhá.
0: Děkuji, Honzo. Já bych rád řekl, já bych o tom taky rád něco řekl, protože jsem se do toho projektu zapojil sám, protože například když dělám úkoly, kterých co si budem, teďka jsem tomu že je zavřená škola taky hromada, tak mě napadlo, že ten výkon a ty jakoby nevyužité cykly procesoru, grafické karty a tak, tak proč bych měl jen tak jakoby pálit tu elektrickou energii jen tak, když ji můžu využít na to, že v mém volném čase, když ten počítač zrovna nevyužívám nebo nepotřebuji úplný výkon, jako na 100% ho využívat třeba při hraní nebo streamování her, tak proč to nevyužít právě na ten folding, když můžu někomu pomoct. A zjistil jsem, že je to mnohem jednodušší, než jsem kdy čekal. Je to jednoduché z toho důvodu, že člověk doslova jenom stačí zadat folding at home, jako se zavináčem, takže folding zavináč home. Stačí to hodit do Google, okamžitě člověku vyskočí hlavní stránka, mají tam všechno krásně popsaný. a potom, pokud by někdo chtěl přímo video, tak jeden kanál Linus Tech Tips, stačí do YouTube vyhledávání zadat LTT, tak mají moc pěkný návod, jak právě ten folding zprovoznit. Ale je to taky jednoduché, že to zkusím popsat i tady. Člověk jenom nainstaluje ten program a ten program v úvozovkách běží neustále na pozadí a je k tomu webové rozhraní, tedy když člověk otevře to ovládání, tak se vlastně připojuje sám do svého počítače a poté přes to webové rozhraní zapíná a vypíná a reguluje ten samotný proces toho vypočítávání a té virtualizace. Takže když člověk zrovna třeba potřebuje ten výkon, tak jenom pauzne ten samotný proces a během dvou vteřin může začít dělat cokoliv jiného. A to kouzlo na tom je, že přece když my máme ty počítače zaplý, a že třeba my hráči máme nějaký ten výkon, prostě výkonný hardware začíná být levnější a levnější. Tudíž ta dostupnost v průměrné domácnosti, co se týče pořádného výkonu, tak je čím dál tím dostupnější a dostupnější a hlavně za super peníze. Takže třeba, dejme tomu, dá se to nahazovat na starý počítače, který jen tak na, na nic prostě člověk nevyužije v dnešní době, protože jsou nepoužitelný, jsou použitelný. Paradoxně tady na tohle. A těch počítačů člověk může mít kolik chce. Jen je to o tom založit si třeba identitu, protože poté tam jsou normálně scoreboardy, normálně výsledky a člověk se může předhánět s kamarádama, kolik toho vytěží v úvozovkách. Dá se to přirovnávat třeba k těžení bitcoinu, kdy taky. Využívá se ten hardware toho počítače na to, aby se buď něco ověřovalo, počítalo, virtualizovalo. Takže můžete se navzájem předhánět s kamarádama, stačí si vytvořit Během té konfigurace přezdívku můžete si vytvořit heslo, které poté přiřadí tu přezdívku přímo vám. A když to třeba nahodíte víc počítačů, tak poté můžete to sbírat na jedno konto. A potom si jenom můžete vybrat, jestli chcete těžit. No, těžit, spíš počítat buď jenom přes procesor a grafickou kartu necháte jen tak, Nebo můžete právě čistit jenom přes tu grafickou kartu, nebo přes vobojit. Pokud máte víc grafických karet v jednom železe, tedy v jednom systému, můžete tomu třeba přiřadit jenom dvě. Co je na to malé kouzelný, je úplně strašně jednoduché to nahodit třeba na školní sítě, případně prostě kancelářský zařízení a tak. Protože, co si budeme, aktuálně v této situaci Pokud někdo jde do práce, tak to není úplně ideální. Ty volné cykly tam prostě jsou, protože server musí dět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a když ho nikdo nevyužívá, nebo ho třeba využívá míň, tak proč prostě nevzít tu elektrickou energii, která se stejně využije, stejně se spálí, stejně na ní musí jít to uhlí, nebo urán, nebo vítr, nebo voda, nebo prostě slunko, ta energie tam vždycky bude. Vždycky je. Jen je to prostě o tom, chceme ji využít efektivně, nebo ji necháme jen tak. Já osobně jsem začal s tím foldováním zhruba před třemi dny. Mám nazbíraných nějakých 50 000 bodů, což je ale třeba oproti serverové farmě, co by udělala za den nic. Každopádně není to o tom říkat si, já nic neudělám. Je to o tom říct si, že ten koronavirus a obecně COVID-19, prostě týká se to nás všech. A je jenom na nás, co s tím chceme udělat. Neříkám, že je to povinné, ale já třeba osobně jsem si řekl, že když už jsem do toho počítače zainvestoval tolik peněz a třeba nehraju na něm pořád, protože asi by mě z toho hráblo, tak prostě proč to nevyužít? Když člověk má ty zdroje, Pojďme se prostě všichni spojit jako jedna velká komunita. Neřešme rasismus, neřešme tohle. Pojďme se prostě spojit. Pojďme počítat, foldovat, jak k tomu chcete kdo říkat. Stejně tu elektrickou energii spálíme. Tak prostě pojďme ji využít nějak efektivně. A to je asi všechno, co bych tomu řekl.
2: No tak Teď se do toho ponořil tak stokrát hlouběji, než jsem myslel. Normálně mě trefil šlak. Jako, jo, sice tu elektrickou energii spálíme, to, to sice jo, ale jakoby t, ten počítač má menší spotřebu, když nedělá nic, než když počítá na 100%, jo? takže tam bude trošičku větší účet za elektřinu, to sice jo, ale ještě k těm týmům, teda k té identitě na tom je super, že můžete založit tým. A třeba uh, hodně youtuberů, co to jakoby popularizovali teďka, mají svoje týmy a prostě jejich komunita jakoby, uh, folding, foldujou za, za jeden provaz. A jakoby předhání se, kdo toho udělá více, je to taky super. Můžete udělat třeba svůj okruh kámošů, že budete foldovat jako tým a takhle.
0: Můžeme mít třeba i třídní tým. Můžeme udělat IT1 či Nova tým. <laughs> jo, jo jo, ti taky by šlo. Fakt to může udělat kdokoliv, to je na tomto kouzlo. A vždycky to jde na dobrou věc, když zrovna prostě člověk nefolduje třeba tu koronu, tak se řeší třeba Alzheimer, nebo rakovina, a takový. Jo jo, je tomu tak. Má někdo ještě nějaký dotaz ohledně toho foldování?
1: Ne, ne.
2: Jo, vypadá to, že jsme to probali dost, dost podrobně takhle no. Přesně prostě to. Ne.
0: Myslím si, že jsme řekli úplně všechno. Dobře, tak v tom případě nás čeká poslední téma a to téma je moje a já jsem si taky nachystal něco z toho herního světa. Přesněji to, že hra Call of Duty má aktuálně přes 2 miliony jakoby prodaných jednotek. Ale to se ví, protože to má v dnešní době skoro každá hra. Kopí, prodaných kopí. Ano. Kopí, přesně tak. Ale Call of Duty, přesně Activision, se rozhodli, že pro nejnovější dílo, co mají, tedy Call of Duty Modern Warfare, vydají volně přístupnou část, tedy free to play, nic se neplatí. Jmenuje se to Call of Duty Warzone a celé je to o jednom z nejpopulárnějších herních trendů, co se aktuálně v herním světě vyskytuje, je to Battle Royale, tedy... Spousta lidí padne na jednu mapu, jediné, co mají, je třeba pistole a bojují proti sobě a hledají všechny ty zbraně, vymoženosti a tak, hledají přímo na té mapě. A je to prostě o tom, kdo vydrží jako poslední. A kvůli tomu, že ta samotná hra, ze které se to odvíjí, z toho Call of Duty Modern Warfare, tak tím, že byla tak skvěle udělaná a oni to prostě hodili jenom jako zdarma, tak to přilákalo strašné množství lidí. No, strašné, spíš skvělé, obrovské, protože přilákali přes 30 milionů hráčů za méně než dva týdny od vydání toho free-to-play režimu. Nejvíc tomu asi pomohlo, že právě teď, jak lidé nemají vycházet ven, jsou ty karantény a všechno, tak prostě lidé se aspoň mají čím zabavit. Přece jenom, když nemůžeme ven, co, stej... co budeme jiného dělat? Tak prostě přijde mi Pecka. Že prostě hru vydali zadarmo, paradoxně ji vydali v nejlepší možný čas, i když o tom sami nevěděli nejspíš. Já osobně třeba Warzone hraju, ale mě osobně ta hra baví. Já osobně za sebe můžu říct, že ta hra mě baví, že je dobře udělaná, což se u her za posledních pár let nedá úplně vždycky říct. Hlavně jako třeba hra No Man's Sky, kdy vývojáři naslibovali hory doly a doslova. Dodali doly, ale prázdné a vykutané. Warzone, tím, že je tak populární, chtěl by k tomu někdo ještě něco dodat? Mm, k no, ne, ale ještě jedna
2: hra, co je takhle za- zajímavost. Plague Incorporated je hra, ve které vyvíjíte svůj virus, aby vyvražděl lidi na planetě. Tak se vývojáři rozhodli udělat taky nový herní mód. A tam se zavi- snažíte zabránit virusu, aby někoho kohokoliv zabil a zachránit celou planetu. Udělali pravý opak té, podstat, té základní hry, což jakože v momentálních situaci si myslím, že je celkem pěkné od nich.
0: Je to hodně pěkné, protože paradoxně na internetu se objevilo spousta memes, spousta vtipných obrázků. No, pro někoho vtipných je to subjektivní záležitost, každopádně Plague-ins nakonec musel, jako ti samotní vývojáři té hry, museli psát do popisku na všech distribučních platformách, tedy Google Play, App Store, tak museli psat, že se nejedná o reálnou simulaci, že v tom nemají oni prsty v té koroně. Protože lidi si najednou začali dělat srandu z toho, jak je to strašně podobné té hře. I když třeba, když byla Ebola a tak, prostě další smrtelné nemoci, tak paradoxně jsem o tom nikde takové vtipy neviděl. Nechápu, proč se to najednou stalo letos v roce 2020, kdy ta hra už jakoby, nedá se o ní říct, že by vyšla, jo, prostě už je to nějaký ten pátek zpátky a nechápu, proč to chytlo zrovna ty.
2: No, myslím si, že jakože u té eboli začínal v Africe a ono si to nerozneslo tak extrémně moc, ono by se to celkem podchytilo a ta korona teďka se extrémně rychle rozšířila, takže to prostě chytlo větší trakciů v médií a všeho. Jako naposledy takhle rozšířený byl snad SARS 2003, no. Ono ty eboli a tohle nebylo takové extrémní.
1: A ještě tomu dodalo třeba to, že koronavirus teda začal, začal ve Wuhanu, což je město v Číně. A teoreticky symbolem té hry je, že většina lidí, jakože strategie je začít v městě nebo v státě kde nejvíc lidí, což je Austrálie eh, Austrálie, omlouvám se. Čína a Indie. Což přimělo hodně lidí si spojit realitu s koronavirem i s touhle tou hrou.
0: To dává smysl, no. To mě třeba nenapadlo. Jo, jo taky pravda. Přesně tak. Chce, chce k tomu někdo ještě něco dodat? Ne. No, ne, dobrý. Myslím si, že
3: to je všechno.
2: Asi v pohodě.
0: Tak v tom případě mockrát děkujeme za poslech našeho podcastu. Budeme se na vás těšit u příštího dílu, kdy si opět probereme, co se děje ve světě, jak trávíme čas, izolaci a všechno ohledně korony. Takže děkujeme za poslech a uvidíme se příště. Naschledanou.
2: Poslejte a... se